0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prise de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, mais aussi et surtout de spiritualité, notamment de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me touche assez. C'est euh... le chemin spirituel en famille, avec les proches ou vraiment avec les... au quotidien avec les personnes qui nous sont le plus proches, qui du coup nous connaissent le mieux et qui potentiellement savent aussi appuyer là où ça fait mal consciemment ou inconsciemment euh, je pars un peu du principe que que tous, on est attirés, alors que ce soit par notre inconscient, que la vie nous amène à rencontrer des gens. Je me souviens avoir eu, il n'y a pas longtemps, cette phrase, il euh, n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'avais trouvé euh, que c'était relativement beau, et en le vivant et en le ressentant, en y goûtant à cette phrase, il y a un côté magnifique, ça, et ça peut être un rendez-vous qui, euh, qui peut être agréable ou désagréable, mais qui, en tout cas, est là pour nous apprendre quelque chose. Et c'est sûr que nos proches sont ceux qui nous connaissent le mieux et qui sont dans notre vie pour une raison. Euh, et je peux partir du principe, par exemple, je sais que c'est faux, parce qu'on pourrait dire que ça n'a pas de sens, tout ça, mais imaginons qu'ils soient là pour nous faire grandir. En fait, ils doivent nous apprendre quelque chose. Potentiellement, dans ce, dans cette vision-là, dans cette perspective-là, tes proches, c'est aussi ceux qui vont probablement te, le plus te casser les couilles. Et, euh, et j'ai pensé à ce podcast en écoutant en lisant un truc sur l'histoire de Jésus, je crois, avec ce côté, euh, « Nul n'est prophète en son pays ». Et euh, où il disait que lui-même, il rentrait dans sa famille, il se faisait défoncer, quoi. <rire> il... Ouais, il se faisait défoncer, Bouddha. Euh, quand il rentrait aussi dans, dans sa famille, il y a des histoires comme quoi ses parents lui disaient « Vas-y, arrête tes conneries, c'est bon, tu nous saoules. » Et qu'en gros, euh, c'est pas qu'il qu se faisait lyncher, mais il y avait un côté... Euh, il l'aimait bien quand il est... Quand il était euh, détendu, mais pas quand il jouait le mec détendu, quoi. Il y a un vrai côté euh, avec la famille, on a un petit peu du mal à tricher et, on, et ça vient confronter euh, nos traumas, les traumas de la famille. Il y a tout un tas de jeux, les jeux psychologiques de l'analyse transactionnelle, de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, qui se joue et notamment en famille. Voilà, que ce soit avec les, les très très proches. Euh, la famille, les amis très très proches, c'est là, c'est là où, où se fait le taf, j'ai envie de dire. Il y a une histoire tibétaine euh, qui raconte euh, qu'un bon gourou devrait vivre à trois vallées de toute autre personne, parce que trois vallées, c'est à peu près ce qu'il faut, ah, et, donc, et donc plusieurs jours de marche, parce que c'est à peu près la distance qu'il faut pour le pour voir sa perfection. C'est-à-dire que plus tu t'en rapproches, plus tu te rends compte que ben bah, un gourou lui aussi euh, et un gourou, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'enseignant spirituel, au sens euh, celui qui euh, met de la lumière sur le, sur de l'ombre, pas dans le sens négatif occidental, gourou, celui qui manipule tout le monde à ses propres fins, non, celui qui, qui est là pour l'éveil de tout le monde, enfin des autres, euh, bah, lui en plus est, est loin d'être parfait. En fait, c'est juste nos conceptions mentales où on a envie d'imaginer le gourou comme étant parfait. Mais encore une fois, si, bien sûr qu'il est parfait. Mais il est parfait dans le sens où il est parfait comme la vie il est parfait dans son impermanence, dans son imperfection, mais euh, il n'est pas, euh... il n'est pas parfait correspondant à notre image d'épinal de quelqu'un toujours sage, tout le temps, euh, bienveillant, qui n'a pas d'émotions de, de, euh, négatives, qui, euh, qui est que 100% dans l'amour, qui n'a pas de relations conflictuelles avec, avec aucun membre de sa famille autour de lui. Voilà, quelqu'un qui est, euh, qui est constamment dans la béatitude et euh, qui produit de l'amour autour de lui. Et, euh, et ça me fait aussi penser à une, une histoire, je me souviens avoir lu dans un livre de Jack Cornfield <coughs> qu'il y avait une réunion en fait d'enseignants de, de, guides spirituels autour du Lalaï Lama, et ils étaient nombreux à lui dire qu'ils bah, quoi et chacun avait partagé un petit peu que ce soit leur rapport aux femmes, le, leur rapport avec les enfants, que certains avaient des enfants qui leur disaient « Super, t'es un guide spirituel et, et regarde, t'es attaché au fait que j'ai pas le droit de sortir le soir. Euh, Vas-y, lâche prise. » Et que pour autant, bah ça les saoulait et qu'ils avaient des relations conflictuelles aussi avec leurs enfants, comme tout parent de temps en temps. Et qu'en fait, tout ça, ça fait partie de la vie et que que ça veut pas dire qu'ils qu n'ont pas non plus euh, d'autres avantages, on pourrait dire, ou d'autres perceptions euh, de la réalité. Euh, avant ou après l'éveil, on pourrait dire, ou, ou différente de celles des gens qu'ils essayent de guider. Et pour autant, eux-mêmes ressentent les, les mêmes souffrances. Et notamment, autour euh, des proches, ça me fait aussi penser à une histoire d'un un un fils euh, soufi qui avait euh, son, son père sur son lit de mort lui fait dire qu'il doit aller euh, dans une montagne en Himalaya pour euh, rencontrer euh, un guide. Alors il y va, après des heures et des heures de, de marche, il se retrouve euh, rencontrer ce, ce guide qui vit tout seul, qui médite dans une, euh, en plein milieu de la neige, euh, en, euh, en slip, quoi. Euh, et donc il travaille avec lui, le mec lui apprend la méditation. puis à moment il dit, c'est bon, maintenant tu peux rentrer chez toi. Et le, le gars euh, lui disait, de toute façon, c'était au début du siècle, les, euh, les guides qui méditent toute la journée dans leur, dans leur cave, comme ça, isolé, euh, il y en aura de moins en moins. Maintenant, ce, le vrai chemin, c'est de faire le chemin dans le monde. À un moment, c'était peut-être plus facile de, de vivre dans le monde que de s'isoler. Il disait qu'aujourd'hui, c'est plus dur de vivre dans le monde et, euh, et que du coup, ce chemin spirituel se fait dans le monde. Il y a un autre qui disait, n'importe quel guide oriental, si tu lui mets une maison... Euh, une dette, un chien, un travail, des responsabilités, des enfants qui font des conneries, et eh ben lui aussi, il ressentirait de la, de la souffrance. Entre guillemets, c'est facile d'être réveillé quand on est au contact de personne. Et certes, il peut manquer des choses. Mais en même temps, c'est, euh, au contact des proches, dans les interactions, qu'on vient voir là où on est titillé et là où on a encore des réactions inconscientes qui nous guident ou des choses qu'on fait où on se reconnaît pas et quand on rentre chez soi on se dit mais merde pourquoi j'ai dit ça quoi. C'est ça vient de cette merde là c'est quoi cette intention dégueulasse qui était en moi quand j'ai dit cette phrase et euh, et ça me refait penser aussi un beau jour j'avais été euh, à... j'avais rencontré un ermite un vrai ermite français qui médite depuis 25 ans sur sa montagne dans les Pyrénées je l'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami qui pensait que c'était intéressant que je le rencontre parce qu'il était lui aussi à la base ingénieur breton qui avait voyagé en Inde et puis qu'un beau jour s'est dit pof c'est fini je vais je vais méditer et un type extraordinaire qui avait décoré sa, sa petite église moitié à l'indienne, moitié à l'occidentale, on va dire, enfin, plutôt d'un côté Jésus-Christ, de l'autre côté son groupe indien. Et il jouait de l'harmonium, qui est un espèce de, de piano harmonica euh, indien. Et il chantait des chants en sanskrit dans, dans son église et, et après, parfois, il chantait des chants chrétiens aussi. Enfin, c'était... C'était assez magique. Et euh Je l'avais avoué avoir posé des questions et, et avoir voulu souhaiter le rencontrer parce que euh, mon ami du coup m'en avait par m'avait parlé de lui en, quand je lui, je lui avais dit mais un bonjour si ça continue, moi je vais finir ermite sur, euh, sur une montagne quoi. Il dit Ah, ça c'est intéressant, faut que je te présente Renan. Et du coup je suis allé le rencontrer et euh, il me dit bon moi, je suis pas tant gourou hein, mais euh, Mais non moi c'est pas ça que je vois chez toi. Toi, là ton chemin, c'est d'être entrepreneur, d'être dans le monde. Justement, sois un moine dans le monde et incarne les valeurs qui te sont chères dans le monde et propage-les et, propage et confronte-toi à, à, la, à la réalité des, des tracas quotidiens. Euh, parce que ça, c'est un vrai chemin aussi. Et du coup, tout ça m'en fait venir le euh, fait que ben, la famille, pour moi, c'est pas toujours euh, facile non plus. Disons qu'on va dire que l'entreprise ou même l'entourage, les amis, c'est un lieu pour lequel ça devient de plus en plus facile d'incarner de, des valeurs de, de compassion, de d'amour. Et là, pendant Noël, alors avec ma mère, ça le fait aussi de mieux en mieux, mais le chien de ma mère me fait péter un câble. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce chien qui est soit en train d'aboyer, mais genre en mode aboiement à tue-tête dès qu'il y a un petit bruit, ou alors qui grogne pour la moindre chose, cest un chien on peut même pas il, il arrive souvent euh, il arrive souvent de mordre des gens, ou alors au contraire qu'elle a toujours faim enfin, c'est vraiment un chien relou de l'espace et, et là j'ai pu observer bah, que, en fait euh, ouais, ce chien me mettait hors de moi et me faisait ressortir, je me suis plusieurs, vu plusieurs fois râler et avoir des réactions, suis dit mais attends est ce que je réagis comme ça Qu'est-ce qui se passe Et ben bah, qu qu'en fait c'est facile quand je suis chez moi, tout seul à Paris, dans mon petit appart, à lire mes livres ou, ou à faire un peu ma vie. C'est facile de d'être au calme, d'incarner le, le vieux sage. Mais quand je suis au contact, voilà, d'un chien que j'ai pas envie d'entendre, je suis assez sensible en plus au bruit, un chien qui aboie tout le temps. Bah, ma patience atteint des limites et euh, c'est toujours super intéressant dans ces moments-là bah, de revoir à quel point. Euh, euh, c'est Adi Ashanti qui parle des deux types d'éveil. L'éveil euh, euh, soudain et intégral, poum, poum t'as une expérience, t'es éliminé la vie, poum, t'es désidentifié, euh, t'as plus d'ego, t'as plus d'histoire, y'a a plus rien. Il a plus rien, tu, tu flottes à travers le monde. Ou alors, euh, bon bah, t'as une première expérience et puis après, tu reviens dans un chemin d'identification. Et après, c'est sur plusieurs plusieurs années, plusieurs décennies que se fait le... Le détachement, la déconstruction de, de tout système de croyances et de, de conditionnement. Et bah ben là, le petit chien de ma mère, il a réussi à me montrer que des putains de conditionnements, j'en ai encore plein, et que j'avais encore de la colère, et de la, de du fait d'être saoulé, bien grave par les chiens qui aboient, par les chiens qui cassent les couilles. Et, euh, et en même temps, j'essaie d'avoir de la compassion pour ce petit chien qui, bah, il est juste en train d'être un chien. Mais pour moi aussi. Pour moi aussi, qui râlais, Pour moi aussi, qui qui bah, faisait ce que je pouvais. Ça beau de la période de Noël. Ça m'arrivait de râler après ce petit chien. Et ça m'a fait penser que... Ben bah voilà, nul n'est prophète en son en son pays. Quand on rentre chez soi, c'est tout de suite plus compliqué. Euh, ma mère, mes histoires spirituelles, elle en a rien à foutre. Euh, heureusement, d'ailleurs. Et, euh, et le, chien, <rire> le chien non plus. Donc... Euh, je sais que pour certains de mes amis à qui j'ai parlé, la période de Noël, c'est souvent une période un peu compliquée. Voilà, justement, on se confronter à des souvenirs, de la famille. Bah, J'ai envie de dire, euh, profitons-en, profitez-en. Et en même temps, voyons euh, ça pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un test, une épreuve de plus pour voir un peu où on en est, et en même temps, une situation différente qui fait aussi partie de la vie, qui permet de... Ben, de pratiquer encore un peu plus et de d'être plus dans l'accueil, la compassion, la sagesse. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, en fait, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Insta qui normalement doit être dans la description. Je vous dis à bientôt pour un prochain ép épisode de Perspective. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.